0: 여러분드디어드디어드디어이번주목요일에영화브로크가개봉했습니다어제내가영화를보러갔어요我终于看了《婴儿转运站》了。各位，这一集就要来跟大家分享一下我的电影观后感。안녕하세요여러분여기는韩流방송국예요这里是韩流放送局。经过三十年来的努力，男孩让韩流文化席卷全球 ，idol、K、K-pop、韩剧、韩综、韩妆、韩食，充斥在你我的生活中。是什么威力，甚至让过去不听 K-pop、pop, 不看韩剧的凯尼斯，完全跌入韩流大坑，再也爬不出来？韩流的魅力就在韩流放送局。对、啊、，IU 的 Podcast 频道，是这咖啡是你的。欢迎回到韩流放送局，我是凯尼斯 K 尼斯 A O。昨天呢，我终于去看了《婴儿转运站》，我参加了。粉丝的包场活动 ，U A 就是非常的有心哦，就是在台北、台中台、台呃高雄都有举办，就是婴儿转运站的包场活动。所以昨天呢，我也去参加了台北西门町的，就是在乐声影城所举办的、呃、包场电影活动这样子。然后呢，昨天很开心可以跟全场在场的五百一十六位 U A 呢一起看电影，那种感觉，嗯、呃，跟。可能平常去买电影票自己去观看的那种感觉有点不太一样，因为昨天很有趣的是，因为大家因为我是粉丝包场嘛，可以做一些比较粉丝心的事情，<笑>例如主办单位就是有跟要去参加包场的尤安娜说，大家可以带着手灯，可以一起大合照这样。昨天就是在那个电影院挥着那个。应援棒的时候就觉得说真的是很新鲜的、欸，因为第一次在那个影电影院里面挥应援棒，感觉真的很好笑呢。然后又觉得很可爱，因为我第一次可以感受到哦，大家其实都很兴奋，可是又很有秩序，又很安静的感觉，真的就很像就是曾经 IU 有对他的粉丝们形容过的那一种，他觉得他自己的粉丝就很像紫罗兰花一样，就是在。呃，那边安静地绽放着自己的光芒，这样我昨天真的深深刻刻的感受到这件事情。OK， 今天还是要来跟大家分享《婴儿转运站》的心得啦。所以这一集呢，其实有很多暴雷的部分。如果你还没有看电影的话呢，这一集你就 pass， 没有关系好吗？你之后去看了电影之后再回来听这一集的话，你应该会有更多的感触。首先还是要先恭喜一下哈，这一次呢，《婴儿转运站》的上映首日呢，六月二十四号上映的时候。就空降全台芯片票房冠军，这一次哦，也是释之愈合超越了自己的作品《小偷家族》呢，以两倍以上的票房哦，在台湾创下个人的开片票房纪录，真的非常恭喜！《婴儿转运站》这一次上映就有这么好的成绩。那现在大家，原业男们应该都知道，现在 Broker Team 的动向呢。现在人正在啊、呃、日本进行电影的宣传，希望他们在日本也可以有很好的成绩喽。接下来呢，就想要跟着听众朋友们一起跟我再一步一步的回想一下这部电影的一些细节，然后跟着大家一起来思考一下关于《失之愈合》想要带给我们反思的问题是什么。其实这部电影一开始一开始哦、喔，呃。他是它,它的场景是一个大雨滂沱的夜晚开始的，呃，其实我第一眼会觉得说，好像有一点像那个《寄生上流》的感觉，就是在大雨滂沱的夜晚，然后呢，一开场素英就直接。登场了，素英就是 IU 的那个角色嘛，他就走上了这那个很高的楼梯。我想说，韩国好像有很多那一种很高的阶梯，就是那种很像好汉坡的那种阶梯，就一开场会觉得有一点寄生上流的感觉。接着呢，素英呢就在前往婴儿保护舱的路上，然后呢，大家就是一起看着他把婴儿放在婴儿保护舱前面的地板上放下，接着。镜头又突然拉远了，切换到在车上的视角，有两个警察在车上观看着他正在进行这个弃婴的行为。这个时候呢，我们可能就像这两个警察一样，这两个警察就是裴斗娜还有李周映所饰演的刑警啊，也不是说刑警，他们就是正在调查婴儿保护舱贩卖人口的两位警察。其实有看了一些影片啦，大家会觉得说，一开始呢，我们可能就像这两位警察一样，我们正在一旁观看这个事情的发生，我们就像这两个警察一样是旁观者。做完弃婴这件事情之后呢，佩德娜就在车上说了：“不想养就不要生啊。”这时候第一个问题就出来了：“不想养就不要生啊。”这一句话，真的就是一般人在不了解的情况下面会说的话吧。接着。佩斗娜所饰演的这个警察秀珍，立马就切入了介入的视角，把素英放在地板上的婴儿呢，放进了婴儿保护箱里面。其实我这里有一点小问题，想说为什么素英不把婴儿直接放到婴儿保护箱啊？这里有点，就是我还是有点小疑问的地方啦。接着镜头呢，就又来到了呃室内场景，因为。宋康浩和江栋人这时候就登场了、啊。他们接收到了这个从放进婴儿保护舱的婴儿呢，并在他的衣服当中发现了一封信，上面就写着“乌松啊，米安内，格迪里罗尔给雨欣啊，对不起，一定会回来接你的。”不过这一封信上面并没有留下任何的联络方式。这两个人呢，也把。婴儿保护舱里面的 CCTV 画面删除，香炫就把婴儿带回自己的洗衣店。殊不知呢，预告片都看到了吧？像素英，她隔天呢就回来找她的小孩啦。不过东秀当然还是要假装带她来教会里面看一下，里面有没有她的小孩子嘛。不过呢，她也是赶快打电话给香炫说怎么办？妈妈回来找小孩了。香炫就说：“啊，如果他要报警的话，那就带他来来我这里吧。”素英当然就是呃毫无收获的走了嘛。东秀当然就赶快尾随他，并且带他到香炫的洗衣店。这三个人相遇之后呢，才说明为什么要把小孩带走的原因。香炫说：“哦，我们其实只是出于善意，想要替小孩子就是找到抚养他的父母亲啊。”嗯，说：“哦，如果是。”女孩子的话大概八百万韩元吧，男孩子的话大概是一千万韩元吧。苏英听到之后说：“这出于善意呀、啊，你们不过就只是 broker， 你们就只是掮客嘛，说到底就是想要透过人口贩卖来赚钱呀、啊。”嗯，这也是出于善意吗？不过呢，素英似乎想了一下，她后来就说：“什么时候要出发呢？”看来他似乎内心也是觉得，如果这个婴儿他的未来可以真的找到一个很好的父母亲来抚养他的话，或许也是一个不错的选择。于是呢，这三个大人加一个婴儿就踏上了公路之旅啦。那这时候呢，两个警察还是在尾随他们哦。就是看看这几个人到底直接冲三回<笑>，但就在出发之前呢，香炫的洗衣店来了两位看起来很像黑道的客人，他们拿着了一件充满血迹斑斑的衬衫要香炫洗衣服，而这两个看起来很像黑道的人哦、喔，其实是来跟香炫讨债的哦、喔。原来过去香炫也是因为就是太爱赌博了，累借太多的欠债啦，所以难怪他想要进行这种人口贩卖，可以获取比较大筆的金钱。接着，香炫、东秀、素英，还有这个雨欣这个婴儿哦，就踏上了去寻找第一对买家的行程。那第一对买家呢？呃，看这个婴儿哦，好像眉毛怎么有点稀疏哦？哎，他是他这个婴儿的爸爸是谁呀、啊？呃，该不会是因为妈妈被被强奸还是被强暴所生下来的小孩子吧？嗯，可不可以？不要那么贵啊，可不可以？他们开始就跟东秀、跟香顺杀价说，这个小孩算算便宜一点啦、啊。那、啊、我们可以分期付款嘛？就这个不合理的要求，就在一旁连素英都听到了啦。他呢，就是呢，越听啊、哦，越听越听越不爽哦。然后呢，香顺也说：“哎呀，怎么会呢？你看他这个小朋友眼睛炯炯有神呐、啊。”啊，素英在旁边真的。气太气了，过来直接就是对这对这个夫妻大骂说：“凭什么说我的小孩眉毛稀疏啊？你才丑嘞！说什么要十二分十二期分期付款啊？你他妈就到底在公司啊？回你们这群乞丐！”<笑>我已天讲得很哦，很还好了。其实这一段就是就是脏脏话连飙啦。素英这个角色 ，IU 就是有曾经在采访中一直提到说，他因为原本的脚本其实是比较日式的脏话，就比较含蓄一点。可是他觉得这个情况之下应该要再更凶一点，加入一些比较韩式的脏话。于是他有问导演说，会不会自己改成比较韩式的脏话？这一段脏话，其实，在看电影之前我就很期待那个智恩的演出了，因为他有说自己有在父母亲面前就是练习骂脏话。就看听让就是父母亲来听听看自不自然，超级无敌自然，而且又很凶，然后又很拍，完全展现不良少女的感觉。这里就是哇，我现在想起来还是觉得好赞哦。毕竟就跟他就是原本本身的形象就是呃两个大反差嘛，就是果然听他骂脏话，感觉真的是太舒爽了、啊。呵呵于是第一次的交易就失败收场啦、啊。素英就是太生气了，边走边气，气到车走回车上的过程还在气，在车上呢，还都暴暴气踢了一脚，就是前座的东秀的座位、哦，让他们两个人都吓了一跳。这个也是，就是他们在采访的过程中有提到了一个有趣的片段啦。在这个暴踢的一脚之后呢，他们的就是现场的演技的演戏的氛围呢，就整个改变了，哇，整个就被素英掌控住了，直接 hold 住全场。但第一场交易失败之后，还是要继续寻找其他卖家。不过东秀还有相炫呢，他们就是来到了东秀小时候成长的育幼院。这个育幼院呢，也是一个重要的场景。看到东秀来的这一些在育幼院长大的小孩子都非常开心，非常热烈的欢迎他。一堆小孩子跑过来大喊说：“哇，东秀哥回来了！东秀哥回来了！”东秀也在这一个桥段呢，就是回想起他们过去就是在育幼院长大的一些。小回忆啦，那这几个人呢，就决定在育幼院待上一晚啦。晚上的时候呢，他们就跟院方的一些职员哦、喔、一起吃饭。另一方面呢，一旁在关注他们的。警察们，你终于还有啊、呃、裴斗娜呢，就偷偷的潜入了香炫开的那一台破烂的箱型车。他们似乎想要在上面嗯调查一些什么东西。不过呢，途中却有人朝着车子过来了。原来是素英抱着雨欣过来了啦。他们就急急忙忙的赶快就是躲起来。可是当时呢，素英她其实只是要在车上帮雨欣可能是换尿布之类的啦。她就一边换尿布一边唱那个预预告片就出现的摇篮曲，恰恰啦。<音>是的，就是这边换尿布边唱摇篮曲的素英的这个画面呢，被躲在后车厢的李周英看到了。<笑>那幸好他没有被发现啦。他下车就跟裴斗娜说，他刚刚在唱摇篮曲。而我一直觉得、哦、李周英这个角色其实一直不不断的在提醒观众。也像是在陪提醒裴斗娜秀珍这个警察的角色一直在跟大家说哦，苏英其实也是有母爱的。而来到了育幼院的这几个人呢，苏英和东秀在这里又发生了一些口角。东秀质问素英哦，你。写下了，呃，一定会回来接他，但是没有留下联络方式。看来哦，还是很不认同素英抛下呃自己的小孩这件事情哦。素英也觉得说，那你们当初就不要设置这种婴儿保护箱啊。东秀的当然就也是反呛他啦，要先考清楚顺序哦，是先有人抛弃才会出现这个机构，就是收养这些被抛弃的小孩。当然素英也是继续反呛他啦，为什么只怪妈妈？为什么也不怪爸爸嘞？东秀似乎哦，看过了太多的被抛弃的小孩，都有留下纸条写说，哦，一定会有人回来带他的。不过呢，能回来的会有几个呢？他这样子反问素英哦。素英当然是不知道啦，干嘛问他这种问题呢？东秀跟他说，四十名之内只会有一名会回来接他，其他的三十九个呢，都是毫无还没有办法联络得上的啦。苏樱又继续反呛：“既然在育幼院里面这么多人叫你一声哥，就这么自以为是的话，那你干脆就在育幼院生活就好啦。此话一出、哦，我就是气了东秀，直接走人呐、啊。结果呢，在一旁的就是相炫，就是跟素英讲了一些东秀的过去、哦、因为他东秀以小时候也是被抛弃的孩子，被育幼院捡回去的时候，也在身上发现了一封信，上面也是写着一定会回来接你。不过，当然是没有人回来接他啦。于是呢。江轩就跟苏英说，他会有这样子的反应哦，也是情有可原啦，就不要再跟他计较了。而这个争吵，我认为也其实带出了非常多事之愈合要丢给观众的问题哦，就是说婴儿保护舱这个存在真的是对的吗？虽然婴儿保护舱最开始出现的意义是希望可以让一些意外怀孕的妇女不要伤害生命，或者是任意抛弃的婴儿，让婴儿。呃，可能就是直接死在外面，但是会不会因为有婴儿保护舱这个存在，但反而却让弃养率增加了呢？或许大家一开始都会跟呃，裴斗娜饰演的这个警呃这个警察的一。呃，观点是一样的，认为素因弃因就是非常的不应该啊。嗯、呃，好像大，但是大家好像都忽略了背后的原因哦。为什么我就只怪妈妈？但是你却不会怪爸爸，因为小孩子又不是只是只有妈妈就生得出来。于是，这似乎也牵涉到了许多的社会环境议题等等的，就是带着观众更进一步的去探讨弃养的责任归属，还有关于生命的议题。隔天早上呢，素因就是。呃，看起来可能很常做噩梦的样子哦，就从惊吓之中惊醒，然后看着一旁的雨欣就在旁边安然地睡着。他自己走到窗户旁边，看着哦，从屋顶上面流下来滴滴答答的雨水，手伸出去外面摸那一些雨滴。门外就是东秀也走进来啦，素英就是也跟他道声早安。东秀也抱着雨欣来到窗户旁边，跟着他待在一起。素英似乎也突然想起了。哦，昨天跟东秀大吵一架之后，好像有一点后悔对他说了这么严重的话。他也对东秀道歉啦，不好意思跟你说了这么严重的话。东秀其实很暖哎，他就是当做没有这件事情发生，跟苏英说：“嗯，你昨天有说什么话吗？”就默默的接受了苏英的道歉，把这件事情就是当做没有发生过。苏英的一只手还是持续的一直摸着外面的雨滴，他也默默的突然提起自己。哦、呃，常常做梦啊，梦到自己就是在淋雨，希望淋过雨之后可以洗净掉一些自己的罪恶。不过每次醒来之后卻，却还是在滂沱大雨的状态。东秀就跟他说：“那就撑伞就好了，撑那一种很大两个人撑的那一种伞。”而这场和好戏，呃，这个和好的对话哦，让我突然觉得东秀跟素英怎么出现了一点 love line 的感觉，出现了一点化学变化、哦总之，他们两个人就是因为这场戏就和好了啦。那接下来他们还是要继续进行其他的交易行动啦。那因为第一场，因为他们第一个买家就是嫌弃雨欣的眉毛太稀疏了嘛，所以呢，香炫呢就跟素英借了一下眉笔，就是替雨欣画了一下眉毛。虽然就是，嗯。帮婴儿画眉毛真的是很奇怪，以上诶、欸，苏英就说以上诶、欸，怎么那么奇怪啊？所以在预告片哦、喔，你也可以看到东秀就是抱着雨欣的时候就说，嗯，能说比为的，为什么眉毛变这样子？<笑>最近其实也有一个啊、呃，网友画的蜡笔小新版的那个海报哦、喔，那个上面呢，雨欣的眉毛就跟蜡笔小新一样粗啦。<笑><笑>这下子可能就不会被嫌弃眉毛太稀疏了，是不是？于是呢，他们又再度的踏上了下一个买家的行程。不过呢，在呃开车的过程中呢，香炫突然把车停在一个有海滩的海边旁边哦。突然，他的后车厢就是这啊、呃，冲出一个小男生呐、啊。这个小男生就是从育幼院偷偷的跑进他的后车厢。这个小男生就是海静啊，这个喜欢足球的小男生。其实，在育幼院他就已经跟啊东、呃、秀和香炫说，可不可以带着他一起走了，因为他真的非常的想要被领。养他很渴望获得爱，但是他的年纪太大了，已经已经八岁了，已经过了被领养的年纪，就是对于领养的年龄来说，已经算是大的了。他于是就自己偷偷的跑进了他们的车厢，想要跟着他们一起行动。而且他们要贩卖新宇的这件事情呢，他全部都听到了。所以呢，东秀和香炫也拿他没有办法啦，就是好像也没有办法再带他回育幼院了。于是呢，这个奇妙的家庭组合又再多一位成员。在这过程中呢，就是大家还记得那两位就是一直尾随他们的警察吧，还没有忘记他们存在吧？<笑>因为他们这两个警察呢，实在是太想要赶快抓到这几个就是在做人口贩卖的这件事情了。不过呢，必须以现行犯的呃现场逮捕才是他们的目的。呃，所以呢，他们决定啊、呃，在他们接下来的。交易行动之中设局哦，直接就是找演员来进行一场交易行为。但不过呢，因为演员没有办法理解说，呃，那些渴望领养小孩的父母亲可能遭遇过什么样子的苦衷，或者他们碰到什么样的困难，所以对于一些啊、呃、女性不孕症的药啊，或者是男子精子数太少的这些问题哦，马上就被破功了啦，马上就就被东秀抓到说啊，他们是假的。于是，第二场的交易行为是警察设局，但是也以失败收场。那接下来的交易行动呢，是一个出价比市价还要多出三倍的买家，他们愿意出三千万韩元来买这个小男婴，来买雨心。于是呢，他们就继续驱车前往，要去会面这个第三组的买家。而这个过程当中，因为有海清的加入哦，整个氛围哦变得比较轻松可爱了一点。尤其在一场戏当中，可能在预告片大家也有看过了，他们就是开着他们的破烂车去洗车场面洗车嘛。但是因为海清真是一个小调皮大哦，就把窗户拉下来，结果所有的泡沫都飞到车子里面去哦。结果大家其实忍不住笑出来啦，笑得很开心。虽然全身湿哒哒的，但现在呢可以慢慢地感受到，好像这个。一家人的感觉好像就慢慢的浮现出来了，而这个随着故事进行，其实有另外一条支线也非常的重要啊、哦。一开始啊，呃，有来到香炫洗衣店的那两位黑道拿着那个血迹斑斑的衬衫的这一条支线呢，也在一开始就展开了。原来呢，当时呢也发生了一起凶杀案哦。这个凶杀案发生在一个高级的饭店当中啦、啊，而这个被杀的人呢，似乎就是雨欣的爸爸，而这个凶手似乎就是素英本人。于是刑事组的警察也开始进行这一件事这个案件的调查。那一开始出现的那两个看似黑道的人呢，他们似乎受托于这个被杀害者的老婆，也就是正宫啊。受托他们寻找素英以及他的小孩子雨欣，希望他可以把他们带回来，把雨欣带回来，他要自己抚养并，并并且会支付他们四千万韩元。而这个支线呢，也慢慢地揭开了素英不为人知的过去。原来他现在其实是正在逃亡的状态。李周印还有裴同娜这两位警察呢，也接获了这个消息。原来他们现在追捕的。除了是 broker 之外呢，原来他们现在追捕的这个年轻妈妈还是杀人凶手来着啊！当他们发现素英是杀人凶手之后呢，秀英认为不如我们就利用她是杀人凶手这一点来跟素英交涉好了。他们直接正面的出现在素英面前，并说：“我们是警察，我们来聊一聊吧。”于是素英呢，似乎就跟这两位警察的秘密达成了一个约定哦，希望呢可以帮助他们。抓到香炫和东秀进行人口贩卖的这件事情，这样如此一来呢，他也有可能可以获得减刑。于是素英就答应跟这两位警察合作，合作的其中一个方式就是让他们可以窃听他们的对话内容。在跟着呃这两个警察听这几个人的对话内容呢，似乎也产生了一些不同的想法。而在素英即将要与警方。进行第二次的会面的时候呢，这一场非常重要的戏就来了。李中英就直接问了素英说：“为什么你要杀人呢？”素英这个时候才曝光了她过去正在从事的工作，原来是性交易的工作。被素英杀掉的这个人呢，也是雨欣的爸爸啦。那问到问他为什么要杀他，他说他很生气这个人哦，没有洗澡就要他舔他啦。哦。我告台哥，台哥。这个、时候裴斗娜也问了一个。啊、呃！大家都想知道的问题，他就问素英说：“那为什么你还要把孩子生下来呢？如果不想养，就不要生啊！”但是阿 U 却跟他说：“在他出生之前就杀了他，难道罪会比较轻吗？”是治愈和又向观众提出了这一个问题，让大家陷入一个思考：如果选择堕胎，就等于亲手杀了一个孩子；但孩子出生的话，或许他还是有幸福的机会呀、啊，而这场戏呢，也带出素英哦，也是因为生活所逼啊，才进行性交易的工作。李周英这个时候又担任起了提醒观众的一个角色，他认为，与其不断的追捕这一些 broker 呃贩卖人口的这几个人，李周英又再度提醒了大家说，是不是应该要先救妈妈呢？就好像在提醒观众，好像要站在源头的问题上去看整件事情。或许这几个人并不都是真的坏人吧。随着故事的进行哦，素英也直接向东秀、相炫他们坦承自己是杀人凶手的这件事情。而在素英坦承这件事之前呢，相炫哦其实就接到一通电话是，是有买家愿意出四千万韩元要来买这个小孩子。不过，在听完素英这样子坦诚自己的过去之后呢，东秀和香炫似乎达成了一个目的，希望这次是真的可以帮小孩子找到一个不错的抚养的父母亲，而不去在意金钱到底可以卖得多好。不过，被素英杀掉的死者家属还是想要把小孩子抢回去嘛，所以拜托的那个黑道小混混呢，还是一直来找香炫的麻烦哦，要他把小孩子交出去啦。不过，香炫呢，认为哦。这个样子对孩子不好吧？对方的爸爸可是被素英杀死的诶，被他带回去的话，对方会不会真的好好照顾他？谁知道呢？素英这一等人呢，终于和第三组买家会面啦。那第三组买家呢，看起来是比较正常一点的，真的非常渴望小孩子的一对夫妻哦。这对夫妻呢，看起来社金地位很高啊，好像可真的可以给小孩子一个不错的生活环境。他们呢，似乎也因为苦无生不下孩子而非常的苦恼哦。甚至说一定会把雨欣像当成自己的孩子一样抚养她啦。而这对买家的、呃、女方哦，她也直接就是抱着雨欣之后呢，她问了苏英说她不可以，可不可以亲自喂她母乳？这也不得不称赞一下艾 u 真的演出了一个影后时刻。就在啊、呃、自己的雨欣被其他的女人抱在怀里没有喂母乳的时候，她那个心情复杂哦，五味杂陈的。演技真的会让人觉得很心疼。他一边看着雨欣抱在其他人。其他女人的怀中，她自己的手也抚摸着自己的胸口，可以看得出来，她真的非常舍不得自己的小孩子。这对买家的男方呢，他也跟啊东、呃、秀还有香炫、苏英说，他们希望把这个小孩子可以当成自己的小孩子来养，所以希望如果真的可以成交的话，妈妈可以是在今天最后一天见到雨欣。这句话出来的时候呢，我真的看到苏英的眼神震动的非常的明显，就说。好像这次成功卖出小孩子的话，就再也见不到雨欣了。突然觉得这一桩交易好像有点太顺利的，来的太突然了。在结束与第三个买家的会面之后呢，还没有这么快把小孩子交出去啦，大家冷静一下。<笑>真的是要有一点冷静的时间。于是呢，素英、东秀、香炫这一行人呢，就去游乐场玩了一回，似乎想要在趁小孩子卖出去之前，再好好把握最后的相处时光吧。所以他们就来到了游乐园啦，这里就是产生非常非常重要的摩天轮场景。东秀和素英哦搭乘摩天轮的时候，东秀向素英提议了，不如就我们抚养雨欣吧，我来当雨欣的爸爸。素英就想说，嗯。我们吗？你跟我吗？素英，我还有你东秀，是吗？这不是呃求婚的时候才会说的话吗？<笑>这里真的是又有一点 love line 的味道跑出来了<笑>。不过呢，东秀其实是指哦，我们东秀、素英、还有香炫、还有海静，我们这五个人一起抚养雨欣，其实听起来还不错吧？可是呢，素英还是拒绝了这个提议哦。他说他不希望雨欣的妈妈是一个杀人的凶手啊，但东秀对苏英说，他认为自己看到苏英之后呢，好像释怀了一点。东秀认为，或许当年他的妈妈也有一个难以说出口的苦衷，才将他放在育幼院的吧。不过素英呢，他也是认为哦，抛弃就是抛弃了，雨欣长大之后是不会原谅他的。一边讲素英，就一边流泪。可是东秀呢，这时候他却把他的手将素英的眼睛遮住，而且对他说：“所以我原谅你了。”这里也真的是非常的影后时刻啊！这一场戏非常的感人。其实电影在上映之前哦，这个片段就已经在预告片当中出现了。当然，在进行一些采访的访问过程中呢，江栋元也有说出这一个行为，这一个动作遮住素英眼睛这个动作，原本在脚本里面是没有的。而当时的他认为素英并不想要被别人看见他掉眼泪，所以他就忍不住把手将素英的眼睛遮起来了。所以这样子的即兴演出呢，也造就了这一个摩天轮的场景更让人感到难过。而就在素英一行人要将雨熙卖出去最后一个能够相处的晚上呢，这里又再度出现了一个影后时刻啊！怎么那么多影后时刻啊？其实呢，为了将雨熙卖出去哦，这几个人哦，临时组成的这一个伪家庭哦，其实让人让这些人哦，第一次感受到了家的感觉啊。但宋康浩相炫这个角色哦，也对素英说。都已经是跟雨欣相处的最后一晚了，素英，你也跟雨欣说说话吧。都没有听到你跟雨欣说话、欸，嗯，江栋也说，嗯，都没有听到你跟雨欣说话耶、欸。于是呢，宋浩浩就随口的跟素英说，你就随便跟他说一句，嗯，谢谢你的诞生吧。当然就是遭到那个素英拒绝了，我才不要嘞。不过呢，海静就说，要不然你跟这里的每一个人说吧，你跟大家说。素英就说：“哈，跟大家说 ，OK， 好，那就来要说要说就来说。”于是呢，江东人就说：“啊，真的要说是不是？现在真的要说啊，等我一下，等我一下，好像要有一个仪式感。那我先去把灯关掉，<笑>这样子比较不尴尬。”随着灯光关掉之后呢，在黑暗当中，在电影院看着电影的我们也在黑暗当中。素英开始说：“상就아， c o m m a n d 我。」<音樂>通树啊，泰欧娜就说 c o m m a n 啊，泰欧娜就说 c o m m 最后，他跟自己的儿子雨欣说：“乌松啊，泰欧娜就说 c o m m 素英啊，这时候海静他也对素英说：“泰欧娜就说 c o m m 于是呢。素英对着大家说完：“谢谢你的出生。”海晶也对了素英说：“谢谢你的出生。”之后呢，这场黑暗当中完成的戏，也是这一出戏当中大家走出戏院一定会想起来的一句话，一定会想起来的一句台词。这句台词也成为这部电影的主轴，那就是生命的本质。虽然在生活上会遭遇到非常多的不顺遂，甚至也累得喘不过气。每个人的诞生都是无比珍贵，而且是具有意义的存在。这也是失智愈合想要拍这部片的原因吧。因为他曾经有在采访中透露过，他曾经就是吃真实的接触到从婴儿保护舱出生的一群人，他们对于自己非常的纠结自己的出生到底是不是正确的这件这个问题哦，感到非常迫切。最后呢，就说 “come on， 我我相信就是失智愈合要给他们的一个答案了。”在黑暗中说着“谢谢你的出生”这一场重要的戏之后呢，在警车上面听着这一群人说着这样子的话，秀珍这一位警察，他却发现原来最想要卖到小孩的人，原来是我啊！接下来故事继续进行，苏英也悄悄的趁大家都熟睡的时候呢，跟警方进行第三次的会面。秀珍开始向素英提议：“哦，说你们就不要再卖小孩了，不要再刻意的设局让东秀还有相选去进行这个犯法的行为。”他开始向素英提议说：“你就在这里跟我自首吧，这样子你的刑期只有三年而已，三年之后你还是有机会可以当雨欣的妈妈。”他这样子向素英提议了之后，素英却还是没有办法接受他的提议。但他也哭着说，因为那对夫妻保证一定会跟雨欣说，你不是被抛弃的，你是被保护的。他会不断的对雨欣说这样子的话，希望他可以在这样子的环境成长。接着镜头呢又切换到了饭店房间当中，香炫呢他抱着婴儿，似乎不知道要去哪里。东秀听到声音哦，就也醒来了问香炫说，抱着婴儿是要去哪里呢？当然，他也发现这个时候的素英也不在房间里面。香炫也说，他怕素英会背叛他们啊。或许他现在的确是正在跟警方一起合作。不过东秀这个时候也说了，就算背叛我们也没有什么不好的、啊、因为这样子他就可以当雨欣的妈妈了吧？结果香炫也说好像是哦。于是东秀和香炫似乎自己下了一个协议哦，他们趁着半夜哦。跟第三对买家想要见面，但是在这个过程中呢，那个黑道小混混又来找他们的麻烦啦。于是香炫呢，就为了要堵，就是阻堵住这个小混混哦，先让东秀以及他手上抱着的雨欣先走了。香炫跟这个小混混进行了一些对话，其实当下有点看不太懂。我觉得第一次看可能真的都会看不太懂。呃，他跟小混混说。嗯，素英东秀他们现在已经不需要我了，你就用四千万来跟我做个交易吧，真的是听不懂对吧？但不过现在镜头又切换到东秀那边啦，他跟那一对买家夫妻呢，就是进行会面，而买家的男方呢，这个时候呢，也向东秀道歉，说他很抱歉。当时第一次见面的时候，跟素英说了希望这是最后一次妈妈跟雨欣的见面这句话，他后来呢也被他老婆骂说怎么可以就是对人家说这么不礼貌的话呢？希望可以代为转达，就算未来素英想要跟小孩见面也是没有问题的。不过这段对话呢，可能没有办法传递到素英的耳中了，因为这个时候呢。警方攻监进来说，要以现行犯逮捕你们正在进行人口贩卖的罪行，将他们就逮捕起来。于是东秀还有这对夫妻呢，就是呃被警察逮捕了。这个时候，香秀还是不知道人在哪里哦。接着就马上来交代，镜头切换到香炫那边啦。他是坐在一个不知道什么地方，但是可以听得到新闻台正在播送新闻，而新闻的内容呢，就是。在描述有一个啊、呃、凶杀案哦，有一个男子就是死亡了，但是他的死亡的旁死亡的尸体旁边却有着四千万，这似乎是暗示了香炫在跟那个小混混交涉的过程中，似乎把对方给杀了。香炫现在似乎是正在逃亡的状态。接着呢，场景又再度切换到了一个海边的场景，这个时候秀珍出现了。他在海滩上面大声地喊着“乌松啊，怎么回事呢？”他喊的是素英小孩的名字、欸、接着呢，看到的是已经是会跑会走路的，差不多两三岁的乌松啊，正在海边跟秀英的男友或是啊老公之类的一起玩水。接着才透过秀英的视角来揭开，到底这一切发生了什么事情。电影的最后，以秀珍的第一人称的口吻，呃，诉说了这一切到底发生了什么事情。他写了一封信给素英，他联络素英。素英，你现在应该已经出狱了吧？因为减刑，你提早半年可以出狱。他跟素英约好说，每一个月的，呃，我其实没有办法记得那么仔细啦，就是他约了一个时间，一个地点，希望素英可以来跟他见面，可以跟雨欣见面。他也一样。联络的东秀还有香炫，不过呢，香炫至今毫无下落。但是呢，呃，镜头又切换到了素英正在加油站打工的画面。素英似乎也开始过起了他的生活了。在素英打工的过程中呢，他在他的更衣室里面换衣服的时候。他的置物箱里面也贴了一张照片，这个照片就是他们当初在游乐场的时候玩的四连拍的照片，其中一小格。嗯，那这个时候呢，呃、嗯，画面来到了一个公园哦，公园。走过来的是素英，看来他的确是想要跟雨欣见面，不过画面上面并没有带到雨欣还有素英，就是真实碰面的呃的样子。这个时候镜头再度又切换到了一个呃公呃车内的视角，车内的视角呢看着素英就是在公园里似乎在找人的样子，呃这个人呢。嗯，在车子里面看着素英的样子的时候呢，镜头非常的 focus 在车内挂着的一张照片上面。这张照片呢，就是素英、东秀、香炫、海静、与新的五人四连拍的合照的其中一格。电影的最后画面就不断的 focus 在这张的合照之上。那么车内的这个人到底是谁呢？其实画面中并没有交代出来。不过呢，在电影的最后看完的时候，我自己在想哦，也跟我当时一起看电影的朋友在讨论说，这个人哦，应该是东秀吧。东秀呢，也有收到这一封由秀珍联络来的信嘛，他可能也知道在这个时间、这个地点。素英跟雨欣还有秀珍或许会出现，于是他就在一旁默默的观看这一切发生。是的，这部电影就是一个这么开放性的结局。<笑>其实这部电影真的抛出了很多个问题，想要给观众来作为思考啦。最后再来说说，就是 broker 最后的结论好了啦。其实整体而言、喔、其实这部电影哦、喔、是一个。蛮平淡写实的，呃，一部电影其实可以很順畅的跟着五位演员的演技一起跟着他们前进，跟着这个剧情的前进。不过就是至愈我这次就在坎城夺下那个影帝嘛，我个人是我个人<笑>真的是觉得这部 Broke 的角色对他来说真的是太 piece of cake， 我觉得他真的完全就是正常发挥耶。不过呢，他果然还是影城就是影展的宠儿啦，我我觉得我、喔、这次哦、喔。iu 在饰演苏英这个角色，真的是替这部电影，替《Broker》这部电影非常的画龙点睛。虽然这次没有再看成啊，夺得女演员奖，但是如果真的夺得女演员奖的话，我也觉得好像还没有到，还没有到的感觉。不过我相信这一次在接下来的青龙奖的话，我认为哦、喔，一定会有某个奖项会是属于他的，好吗？这一次饰演苏英这个角色，呃，其实可以看得到。呃，是之、哦、愈合真的是使用了蛮多的角度，就是在呈现那个素英的这个角色之上，既呈现了一些粉丝熟悉的李智恩的样貌，也可以看得到一些我好像没有看过的样貌，的确是展现了另外一个不同的演员李智恩的一个角色。我自己是认为哦，有好几次的影后时刻都让我觉得啊，心心中有一种啊揪在一起的感觉。我相信这一次接下来的青龙奖哦，李智恩演员一定会在青龙奖上获得许多不错的奖项的啦。是的，有本，以上就是这一集《英和转运站》Brook 的观后感。如果喜欢这一集的内容的话呢，欢迎订阅、分享给你身边所有喜欢这部电影的朋友。那我们韩留放送局就下一集再见喽，台美满啊哟，安妞。